0: Hallo. Hallo. Hey. Hallo. So.
1: Corona-Psychologie. Ein Podcast von MDR Sputnik. Mit Psychologin Dr. anne Gret Wolf.
0: Der nächste Tag in unserem gemeinsamen Homeoffice. Dr. Anne lackiert sich gerade die Nägel, weil sie heute im MDR Fernsehen ist.
1: Das, das darfst du doch nicht verraten.
0: Wir... Rufen gleich Steffen an, unseren Reporter in Shanghai und die Idee ist, mal zu erfahren, wie es denn bei denen aussieht, damit wir vielleicht auch ein bisschen was davon lernen können, was auf uns so zukommt und wie wir es vielleicht besser machen können.
1: Also ich glaube, zwei Dinge sind jetzt besonders interessant. Erstens, dass wir auch auf die positiven Dinge hören. ja, Dass äh, dass wir irgendwie sehen, okay, China ist jetzt uns voraus gewesen natürlich. Also man schätzt so zwei Monate tatsächlich, also nicht nur ein paar Wochen. Und da kann man natürlich jetzt sehen, okay, das Leben geht wieder weiter. Das ja? ist also
0: gleich wie so eine Zeitkapsel richtig, quasi, das richtig. Gespräch.
1: Genau, dass man irgendwie merkt, der Alltag kommt wieder. Und dass man natürlich auch wieder die Dinge tun darf, die man jetzt vielleicht eben gerade in Deutschland nicht tun darf. Das ist das Erste, so ein bisschen das Positive mit dran ausnehmen und also auch in die Zukunft schauen.
0: Das Positive und worauf jetzt gleich noch achten?
1: Ja, natürlich auch das, ja leider eben auch das Negative, ja. Also ich habe gestern tatsächlich so, so eine Pilotbefragung oder Studie gelesen aus China, die eben gezeigt hat, dass viele Menschen jetzt tatsächlich so in der Quarantäne mit Reaktionen wie Schlaflosigkeit, Gereiztheit, also dass ihnen wirklich die Decke auf den Kopf gefallen ist, dass sie ja. da so anrufen, dass das so die typischen Probleme sind, die vielleicht eben auch tatsächlich leider in eine psychologische Störung dann, also sich transferieren können, umgehen können und das ist etwas, was wir natürlich jetzt hier präventiv in Deutschland angehen sollten, dass wir den Leuten Ressourcen geben, dass dass sie irgendwie Möglichkeiten haben, ihren Alltag neu zu strukturieren, wenn sie nicht unbedingt rausgehen ja. dürfen, anders eben Kontakte zu pflegen und dass wir also versuchen sollten, diese negativen Folgen hier in Deutschland gar nicht erst aufkommen zu lassen.
0: Da haben wir ja schon eine ganz eigene Folge hier gemacht in Corona-Psychologie, wo ja. du auch so ein paar psychologische Tipps gibst, was man machen kann, damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt.
1: Ja, genau. Ja. Schwierig ist es trotzdem natürlich. Voll. aber es Voll. Für jetzt, uns alle. Genau, es geht jetzt aber eben darum, genau sowas aufzufangen, ähm, damit dann neben dem Gesundheitssystem, was natürlich jetzt auch belastet ist, nicht auch noch das, ja, das psychologische System sozusagen zu sehr belastet wird.
0: Gibt es irgendetwas, was dich besonders interessiert, was ich Steffen in Shanghai jetzt vielleicht gleich
1: mal fragen soll? Hm. Naja, wir hören ja halt so viel, ja, also... Wir, Aus Peking ist mir unser Korrespondent Daniel Satra zugeschaltet. Kann man diesen positiven Zahlen glauben, also keine Neuinfektionen?
0: Wir haben keine anderen, insofern müssen wir sie so nehmen.
1: In den, in den Nachrichten geht zu so viel rum, was man in China jetzt wieder darf, wie die Leute sich fühlen, aber mich würde einfach interessieren, erst vor Ort, wie nimmt er wirklich die Stimmung wahr? Also ist es so positiv, was, was kann er sehen, vielleicht auch irgendwie Misstrauen gegen anderen Menschen oder vielleicht auch gegenüber mhm. der Regierung. So, also das Stimmungsbild, mhm. das würde mich wirklich interessieren. Mhm.
0: Okay, Dr. Anne, vielen Dank. Holen wir jetzt von Steffen ein. Dann äh, holen wir ihn mal dazu. So, ich mache ja alles fertig und dann rufen wir ihn mal an. Hallo, ich grüße dich.
2: Moin, moin, hi, grüße dich auch. Hm.
0: Kannst du mich hören? Ja, ja, ich kann dich super hören und ich glaube, du kannst mich auch hören.
2: Ich kann dich auch hören. Um den Service noch besser zu, verma- äh, besser zu machen, würde ich hier noch meine Kamera für dich einschalten. Steffen, du bist unser Reporter
0: in Shanghai, in China. Wir alle in Deutschland... Sind so weit es geht zu Hause. Erzähl mal, wie ist das in China im Moment?
2: China ist riesengroß und das ist hier bei diesem Thema auch wieder sehr gut sichtbar. Ich bin ja in Shanghai, in der größten Stadt des Landes und äh, egal, ob du das glaubst oder nicht, hier läuft wieder sehr viel auf den ersten Blick normal ab. Im Sinne von, wenn ich hier morgens ins Büro laufe, ähm, komme ich kaum voran, weil die Gehwege voller Leute sind, P- Berufspendler. Ähm, die Straßen sind voll, die U-Bahnen sind voll, die Leute stehen morgens im Stau, die Restaurants sind voll, ähm, die Kantinen sind relativ dicht äh, vollgepackt. Also das ist so ein bisschen Business as usual. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass es nach wie vor sehr viel Misstrauen gibt. Ah, könnte derjenige, diejenige, der oder die links von mir sitzt, rechts von mir sitzt, ansteckend sein. Also ja. die Leute rennen komplett mit Mundschutz durch die Gegend. Das ist nach wie vor so. Ähm, dann ist es so, dass mir heute schon wieder zweimal Fieber gemessen wurde. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man Bürogebäude betritt, also das Gebäude, auch wo unser ARD-Hörfunkstudio drin ist zum Beispiel. Äh, wenn man in Shopping Malls reingeht, wird Fieber gemessen. Wenn man ähm, Irgendwie in Restaurants reingehen will, muss man so eine App vorzeigen, mit der man sich registriert, wo dann ähm, so so ein grünes Symbol aufleuchtet, so nach dem Motto, aha, der oder diejenige ist einigermaßen safe. Also da ist noch sehr viel Ausnahmesituation, auch hier in Shanghai und dann das Zweite ist in so Städten wie Peking zum Beispiel, in der Hauptstadt ist nach wie vor sehr viel geschlossen und äh, eins vielleicht noch zum Schluss, wenn man im Moment als äh, Nicht-Chinese nach China einreisen will und übrigens auch Chinesen, die aus dem Ausland nach China kommen, mhm. dann ist richtig Alarmstufe rot, da muss man erstmal in Quarantäne für zwei Wochen, fast ausnahmslos.
0: Also bei dir in Shanghai ist das Leben wieder halbwegs normal, das ist aber, das ist auch neu, ne? also das war vor ein paar Tagen oder Wochen noch komplett anders.
2: Ja, so gefühlsmäßig würde ich sagen, so seit, seit einer Woche, zehn Tagen geht es so langsam wieder äh, bergauf, weil ich da auch oft drüber spreche mit meinen äh, Freunden, zum Teil mit meinen deutschen Freunden, aber auch mit meinen chinesischen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Dass du und also in so einer Art Zeitkapsel irgendwie sitzt? Das ist so. Das ist aber schon an der Oberfläche nur so. Weil einerseits ja, andererseits ist bei uns in Deutschland das oder in Europa generell das ganz Entscheidende, wir haben noch viel mehr Zwischenstufen. Ne? Also wir haben diese Grautöne sozusagen. Wir haben auch übrigens Debatten. Bei uns wird diskutiert, bei uns gibt es vielleicht auch Kritik. Bei uns äh, hört man viel mehr auch Stimmen. Ach, dieser ganze äh, Corona-Wahnsinn, ist das vielleicht überhyped oder nicht? Braucht man nicht vielleicht beide Meinungen? Ja,
1: Moment. Ich vertrete sogar eine dritte. Ich sage, wenn da eine Hüse hat, Herr Trotten sagt in der Mitte und ich sage mal hot. Ich bin der Meinung, dass das, was im Moment gemacht wird, ist zu viel, mhm. ist zu streng, ist keineswegs von der generellen Akzeptanz, die man überall hört, sondern durchaus von Angst getrieben.
2: Leute äußern sich auch viel, wie soll ich sagen, differenzierter oft. Du meinst also bei uns in viel Deutschland. Mehr Diskussion statt in Deutschland, genau.
1: Ja, dann herzlich willkommen zum Pressebriefing im Robert Koch Institut am 20. März. Heute wieder mit Lothar Habila, dem Präsidenten des Robert Koch Instituts.
2: Wenn es immer noch Menschen in unserem Land gibt, die das nicht glauben oder die mir nicht glauben oder die das für Panikmacher halten, dann ähm, Kann ich nur nach meinem Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, nach meiner Kenntnis, kann ich sie nur auffordern, endlich die Augen zu öffnen vor dieser Realität. In China habe ich das alles so wahrgenommen, so nach dem Motto, okay, wir sind jetzt hier, was sollen wir machen? Regierung, mach mal eine Ansage, dann macht die Regierung die Ansage und dann wird das mehr oder weniger durchgezogen. Also das ist schon ein qualitativer Unterschied, den ich wahrnehme.
0: Die Art und Weise, wie das Virus eingedämmt wurde in China, hat möglicherweise auch ein bisschen mit Technik zu tun. Bei uns in Europa würde man das vermutlich als ja, Überwachungs-Apps oder so bezeichnen. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
2: Ich mache das mal ein Beispiel. Ich war jetzt am Montag und Dienstag, habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe nämlich eine Dienstreise gemacht, aus der eine Reportagereise aus der Provinz Shanghai raus. Ne? Shanghai ist ja so eine Art mhm. Stadtstaat. Und ähm, wir hatten wirklich Schiss, mein Kollege und ich, ob wir überhaupt reisen können. Und da waren dann diese Apps nicht nur nützlich, sondern sie waren notwendig. Das heißt, diese
0: App berechnet aus allen Daten, die sie von dir hat, Bewegungsprofile und, 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 Kontaktpersonen möglicherweise berechnet, eine Wahrscheinlichkeit, ob du safe bist oder nicht.
2: Ich kann ehrlich gesagt nicht reingucken in die Programmierung. Ja. Ich glaube gar nicht, dass es so ultrakomplex ist in Sachen Wahrscheinlichkeit berechnen. Das geht theoretisch, könnte man so machen. Ich glaube einfach, dass wirklich so wie so Checklisten äh, abgeklopft okay. werden. Und ja. wenn irgendwo ein Verdacht äh, ist nach dem Motto, oh, der war vielleicht in der Provinz Wuhan, äh, wo es immer noch viele Fälle gibt äh, in den letzten dann drei, rot. Vier, fünf Tagen, dann würde das rot äh, switchen, genau. Also wir sind in der Stadt Jivo gewesen. Das ist eine anderthalbstündige Schnellzugfahrt südlich von Shanghai. Dort am Bahnhof erstmal zack alle rausgezogen, die europäisch aussehen. Ich habe rote Haare, ich sehe sehr europäisch aus. Und dann hier deutscher Pass, gleich mal Alarmstufe rot, weil Mhm. Europäer gelten jetzt erstmal als Hochrisikogruppe, weil wir in Europa einfach viele Fallzahlen haben. Und dann konnte ich diese App zeigen. Und diese App, die ich halt ein paar Tage vorher schon registriert hatte, funktioniert im Grunde so, dass ich dort so eine Art Fragebogen ausfülle. Seit wann bin ich in Shanghai? Wann bin ich zuletzt da und da gewesen, wo es vielleicht mehr Risiken gibt? Sind meine Mhm. Familienmitglieder alle wohlauf und gesund und so weiter? Und dann wird das auch noch wiederum verknüpft oder kann verknüpft werden mit Reisedaten, mit Flugbuchungen der vergangenen Wochen, mit Zugfahrten übrigens auch, weil alle Zugfahrten hier komplett ähm, registriert werden mit der Passnummer oder mit der Personalausweisnummer. Das heißt, man kann äh, über so riesige Datenbanken, Big Data ist das Stichwort, nachvollziehen, wer ist in China wann wo gereist und wer hat wann wen wo vielleicht getroffen, der irgendwo ein risikobehafteter Mensch ist. So und diese App, die ist bei mir eben zum Glück auf grün, das heißt, ich konnte zum Beispiel auch in unser Hotel in dem wir waren, einchecken. Das wollten die erst gar nicht. Diese App hilft also. Das ist das eine, aber du hast natürlich völlig recht. Da wird ultra viel an Daten abgegriffen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was da an Daten abgegriffen wird. Ich habe mich erst wirklich gewehrt, tagelang gegen diese App, aber realistischerweise muss ich sagen, ich komme nicht ohne diese App mehr von A nach B hier in China. Wie bist du damit
0: klargekommen oder irgendwie, also keine Ahnung, also ich frage mich da schon irgendwie, ich bin jetzt in Tag 5 oder Tag 6, ich weiß nicht, ich traue mich langsam auch gar nicht mehr raus, weil ich denke, draußen ist die riesige Bedrohung. Ich merke, wie ich langsam selber ein bisschen, also ich will nicht sagen verrückt werde, aber irgendwie Verhaltensweisen an mir zeige, die ich vorher niemals gedacht hätte.
2: Das ist wirklich ein interessanter Punkt, wo ich auch äh, drüber nachgedacht habe. Ich habe natürlich genau diese Fragen, die du jetzt mir sozusagen beruflich in diesem Podcast stellst, die haben mir x Leute, Freunde, Familienangehörige, Bekannte auch jetzt gestellt. Wie gehst du damit um? Und krass. Und dann habe ich auch so in mich reingeguckt und dachte so, das, was ich jetzt aus der Ferne zigtausende Kilometer entfernt über Deutschland lese, bedrückt mich irgendwie mehr, was jetzt in Europa abgeht, als das, was ich in China selbst erlebt Mhm. habe eigentlich komisch, oder? Mhm. Und mein, mein, mein Eindruck ist, dass ich natürlich mich mit meiner europäischen Heimat viel mehr identifiziere als mit China, wo ich, wo, wo ich es zwar liebe hier, wo ich super gerne bin, jeden Tag gerne bin, wo ich mhm. einen tollen Freundskreis habe, aber wo ich trotzdem in Anführungszeichen nur Gast bin in diesem Land und dann auch so gemerkt habe, ja gut, ich bin hier zu Gast, ich kann jederzeit nach Hause im dümmsten Fall und, und mein Arbeitgeber passt auf mich auf und, ähm, ich arbeite hier professionell ab, was zu abzuarbeiten ist. Aber was jetzt in Europa passiert, geht mir deutlich näher nochmal. Das Mhm. bemerke ich bei mir tatsächlich. Das heißt
0: also, du kannst die Situation gar nicht so genau vergleichen. Also möglicherweise würde es dir äh, in Deutschland ganz anders gehen, wenn du zu Hause hocken würdest, als bei dir jetzt in China, weil es eh eine berufliche Situation ist, 24-7. Das
2: ist das andere, genau. Also erstmal, ja, genau. Für mich sind das zwei Paar Schuhe. Einerseits aus den Gründen, die du genannt hast. Andererseits auch, weil man die Systeme China und Mitteleuropa, mitteleuropäische Demokratien nicht vergleichen kann. Das ist so. In China, so hart es klingt, sind es die Leute gewöhnt, dass der Staat einfach auch Ansagen machen kann. ohne Da fragt keiner, was ist die rechtliche Grundlage. Da fragt keiner oh, ist das verhältnismäßig? Da fragt auch keiner, kann ich da vielleicht Widerspruch einlegen? Nee, weil es nicht geht. Da Mhm. wird nicht drüber diskutiert in den Medien. Das wird einfach so akzeptiert. Und so musste ich das dann, ob mir das gefällt oder nicht, auch so akzeptieren und drüber berichten. So. Mhm. Und in Europa ist es einfach so, dass wir gewöhnt sind, alles zu hinterfragen, was ja auch gut ist. Wir sind die offenen Grenzen gewöhnt, was ja auch gut ist. Wir sind gewöhnt, dass wir miteinander abwägen, ergibt das Sinn oder nicht, Was auch gut ist. Und das gerät jetzt alles zumindest innerhalb dieser Krise so ein bisschen in den Hintergrund. Und deswegen ist das eine besondere Situation, auch für mich hier von China aus nach Europa zu blicken. Steffen, vielen Dank. Gruß nach Shanghai. Jederzeit gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast
1: von MDR Sputnik.